0: Die Bundesliga hat seit September nur noch einen Tabellenführer, der FC Bayern. Die zweite Liga hat da deutlich mehr zu bieten. Der FC Schalke jubelt und ist der achte Verein in dieser Saison, der vom Platz an der Sonne grüßen darf. Und damit wird das Aufstiegsrennen auch immer spannender. Herzlich willkommen zum Maschinensucher-Doppelpass-Zweite-Bundesliga an diesem Montagabend. Wir freuen uns auf eine tolle Runde und wir freuen uns auf einen Aufstiegskampf, wo es Gewinner gibt. Aber auch nach wie vor einen Verlierer, der letzte Woche schon ja, auf die Nuss bekommen man. Ja,
1: und das ist der Hamburger Sportverein. 0-1 Niederlage also gegen Kiel und damit muss man jetzt wohl sagen, dass sich die Hanseaten damit endgültig aus dem Aufstiegskampf verabschiedet haben. Ja, und anstatt sportlich auf dem Platz abzuliefern, gibt es jetzt dann viel mehr Spott für den HSV.
2: Ja, den HSV kannst du ja, äh, wenn du so willst, nicht mehr für eins nehmen, ne?
1: Ja, und was genau unser Sport1-Experte Mario Basler damit meint, das klären wir auf jeden Fall im weiteren Verlauf dieser Sendung. Und das sind heute unsere Themen. Mein Gott, Walter, welche Perspektiven haben der HSV und sein Trainer nun denn noch?
0: Elfter oder zwölfter Mann. Schalke setzt auf den Fanfaktor im Aufstiegsrennen und ist spitze.
1: Und Geheimakte Nürnberg, warum der Club mehr als nur Außenseiterchancen auf die erste Liga hat.
0: All das wollen wir besprechen mit dieser Runde. Er war einer, der beim SV Werder polarisiert hat. Nicht nur, weil er gut Fußball gespielt hat, sondern weil er einer war, der klare Kante gezeigt hat. Uli Borowka ist da, deutscher Meister, Europapokalsieger, Pokalsieger. Also er hat vieles mitgemacht und er hat auch... Damals ja tatsächlich an der Flasche ein bisschen gehangen. Das ist lange her, seit Jahren ist er trocken und hat nach wie vor eine klare Meinung. Heute zum Beispiel seine These zum Hamburger Sportverein. Uwe Seeler wird wohl den Aufstieg zu Lebzeiten nicht mehr genießen können. Herzlich willkommen also Uli Borowka. Hallo. Freuen uns sehr. Da, das sind tolle Tore von ihm gewesen. Dann reden wir mit einem geschätzten Kollegen, der unter anderem für die Welt schreibt, aber auch für Sport 1 und insbesondere auf die Bundesliga-Absteiger schaut. Auf Werder und auf Schalke. Und er stellt fest, beide Trainerwechsel waren für die Clubs ein Segen. Herzlich willkommen, Oliver Müller. Und er war am Samstag bei unserem Topspiel, der Kommentator bei Nürnberg gegen Darmstadt. Der Club hat sich ja zurückgemeldet im Aufstiegsrennen. Und er sagt, klar, unterschätzt mir die Aufsteiger bzw. die Verfolger dahinter den großen Namen nicht. Ich glaube weiter an den FC St. Pauli. Markus Höder, auch dir herzlich willkommen. Hallo. Und wir wollen direkt einsteigen, weil das Spiel St. Pauli gegen Werder hat eine Szene geliefert, über die wird heute noch diskutiert. Schauen wir direkt mal rein. Es war die Szene vor dem Ausgleich des SV Werder. Und in Hamburg tobt man nach wie vor und sagt, das war Betrug. Hier sehen wir es. Also weit vor dem Tor. So, unauffälliger Zweikampf. Wir sehen es. Die Hamburger reklamieren schon Hand. Szene läuft weiter. Schiedsrichter unterbricht das Ganze nicht. Ja, und dann ist er drin und St. Pauli reklamiert. Und das tun sie heute noch. Und ärgern sich über diese Szene. Gucken wir noch mal ganz genau hin. Das ist Felix Agu macht einen Handtunnel. Habe ich so auch noch nicht im Fußball gesehen. Ob das nur absichtlich war oder nicht, das sei mal dahingestellt. Genau darüber wollen wir diskutieren. Und ob St. Pauli tatsächlich ein wenig sich betrogen fühlen darf. Markus, was ist deine Meinung? Der
3: Begriff Betrug ist mit Sicherheit nicht das richtige Wort. Weil das würde ja eine bewusste Fehlentscheidung unterstellen. Äh, aber es ist natürlich eine katastrophale Fehlentscheidung. Wir haben einige gezögert. Ich habe da drauf geguckt, das kann doch nicht wahr sein. Also egal wie du überhand diskutierst, die Intention spielt die Rolle. Aber allein wenn es dir so gel gut gelingt, dann muss es ein Stück weit auch Intention gewesen sein. Äh, oder wir übernehmen das jetzt ins Regelwerk, dass man einfach mal schnell den da durchfausten darf und äh, es sah originell aus, aber eine haarsträubende Fehlentscheidung der VR hat ja auch den Dialog geführt. Völlig richtig, es in Ruhe zu Ende laufen zu lassen, wenn der Schiri das Gefühl hat, die beschweren sich hier auf dem Platz. Aber ich bin mir nicht sicher, aber dann kannst du es eben nach dem gefallenen Tor diskutieren. Und da musst also du eine andere Entscheidung treffen.
0: Wir gucken nochmal drauf, Uli. Wie siehst ja. du das? Ich meine, damals gab es die Regel noch nicht so, dass man eben auch mit dem VAR so lange zurückgucken darf. Aber ist das eben ein bewusstes Handspiel, was zu
4: diesem Zeitpunkt, das ist ja nicht unmittelbar vor dem ja. Tor, ja. für dich ein Regelverstoß ist? Ja, ich bin im Endeffekt froh, dass das Tor dann doch noch gegeben wurde, aber für mich eigentlich auch ein klarer Regelverstoß, äh, weil es gab schon Szenen in den letzten Monaten, äh, da waren die Verstöße noch viel weiter hinten und äh, aus meiner Sicht hättest du das Tor nicht geben dürfen. Gut, also wir haben eben auch noch mal vor der Sendung mit Dr. Felix
0: Brüch gesprochen, der bekannteste deutsche Schiedsrichter, der die Szene natürlich auch gesehen hat. Und er hat gesagt, naja, Moment mal, also die Regel ist so, natürlich kann man weit nach hinten in einer Szene zurückgucken, ob ein Regelverstoß vorlag. Also wenn die Szene halt 30, 40, 50 von mir aus auch zwei Minuten vorher schon in Richtung Angriffsbemühungen geht, kann man all das prüfen. So, und nur unmittelbar vor einem Tor, also wirklich unmittelbar vorher, wenn da die Hand dran ist, egal ob absichtlich oder nicht, dann muss das Tor nicht gegeben werden. Hier ist es Interpretationssache des Schiedsrichters. Und die Frage ist halt, war das eine klare Fehlentscheidung? Also ich bin nicht ganz so hart wie Markus darauf, dass man sagt, das ist quasi ein Skandal. Ähm, Olli, wie, in welcher ja, Meinungsordnung? Also je öfter, je
5: öfter ich die Szene sehe, ähm, desto verwunderter bin ich eigentlich darüber, wie man da zu dem Schluss kommen kann, und das Ding ist ja lange geprüft worden, wie man da zu dem Schluss kommen kann, dass es kein absichtliches Handspiel gewesen ist. Ich will ja auch Begriffe wie Betrug, es ist Fußball, das ist Sport und äh, eine gewisse Schlitzhörigkeit gehört auch dazu und diese Schlitzhörigkeit ist hier äh, par excellence unter Beweis gestellt worden und da kann ich den FC St. Pauli verstehen, dass er sich darüber aufregt. Also äh, 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 das Ding geht ja, ist, ja, ist ja bewusst durch die Beine gebaggert worden, wenn man diesen Begriff <lacht> <Volleyball> <lacht> also verwenden darf in, in dem Zusammenhang. Und äh, danach lief die Szene ja flüssig weiter. Also schön herausgespielter Angriff, Tor. Ähm, man kontrolliert es, der Schiedsrichter bekommt den Hinweis. Äh, man schaut sich die Szene nochmal an. Und ich war völlig perplex, äh, als ich dann von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt worden bin, äh, nö, kein absichtliches Handspiel. War es für mich eindeutig. Und das ist
0: tatsächlich am Aufstiegskampf entscheidend momentan, solche also Kleinigkeiten. Sicher, Wenn St. Pauli gewinnt, wer da eben ohne Punkte dahin geht, dann sieht die Tabelle <lacht> auch ganz anders aus. Aber hören wir mal die, die ja unmittelbar damit betroffen waren. Unter anderem der Mann, der eben, wie du es gerade gesagt hast, so ein bisschen gebaggert hat.
6: Ja, ich merke schon, dass der Ball äh, an meine Hand kommt. Ähm, aber der schießt sich da pfeiflich, nicht, also spiele ich, spiel ich weiter. Ja, du, ich meine, <lacht> letztendlich tunnelt er unseren Spieler mit der Hand. Ich... Also ich wusste, dass der Ball an meine Hand gekommen ist. Es war jetzt kein bewusstes Handspiel, es war aus sehr kurzer Distanz.
2: Wenn er in Klar mit der Hand spielt, finde ich, man muss es abpfeifen. Das ist ein bisschen auch eine Regelauslegung. Ich bin da auch nicht mehr ganz so bilde, wann unmittelbar davor und wann nicht. Klar, wir können
6: den Ball danach vielleicht noch klären. Die Regel sagt ja, wenn man direkt vor dem Tor die Hand benutzt, dann wird es auf jeden Fall abgepfiffen. Jetzt waren noch einige Stationen dazwischen. Also ich, genau weiß ich auch nicht, wie man das jetzt auslegen muss. aber. Grundsätzlich soll der VAR ja nur eingreifen, wenn, wenn er eine klare Fehlentscheidung sieht. Das hat er gemacht und trotzdem bleibt er dabei. Das zeigt schon, wie schwer die Situation zu bewerten ist.
3: Das zeigt aber auch, glaube ich, warum so viele Menschen unzufrieden mit dem VR und dem ganzen System und der ganzen Kommunikation sind.
0: Also zur Ehrenrettung, wie kann das dafür? Ne? Ja, der VH, er kann, kann ja nur die Szene dem Schiedsrichter ja, nochmal genau, zeigen. Denn das letzte genau. Wort hat der
3: Schiedsrichter. Genau. Und nur nochmal zu der, zu der Begründung, der rechte Arm fährt aus und hat eine Vorwärtsbewegung. Mhm. Also aktiver geht es ja kaum. Und du hast gerade nochmal diskutiert, wie frühzeitig kann das denn geschehen sein, wenn du diese Situation siehst und den protestierenden St. Pauli-Verteidiger, dieses Handspiel hatte eine absolute Relevanz, für das fallende Tor, denn dadurch war die Seite völlig blank, er konnte in Ruhe flanken. Das heißt, das hat sehr wesentlich mit dem Tor zu
5: tun und deswegen finde ich... Geht ich glaube, klar, das das, das, ist das Einzige, was der Schiedsrichter möglicherweise äh, interpretiert hat, in die Richtung unabsichtlich, dass der Ball vom Fuß hoch springt, vielleicht unabsichtlich, dann aber geht der Arm raus, der vorher schon draußen war, und dann wird bewusst Hand gespielt. Also so, dass man dem Ball auch eine bestimmte Richtung gegeben hat. Also ich bleibe dabei, das ist eine Fehlentscheidung.
4: Gut. Ja. Ja, Sehe seh ich auch so, weil äh, wenn er dann nochmal hingeht und sich das Ganze nochmal anguckt, dann ist es aus meiner Sicht dann noch viel schlimmer, dass er das Tor dann trotzdem gibt. Und das ist ja. ein ex das muss ja, das ja, ja, das wir Ja, ja, das ist ja meine Meinung.
0: Ja, ja, Das ja ja wir ja auch haben. Und viele Meinungen gibt es auch im Netz, Jana, bei dir, zu dieser Szene, die nach wie vor sehr kontrovers diskutiert wird.
1: Ja, und im Netz standesgemäß immer dann noch mal gleich doppelt kontrovers. Aber man kann festhalten, die Fans des FC St. Pauli nehmen es mittlerweile schon mit einer gewissen Portion Humor. Langsam glaube ich ja, dass die dfb schiris im besagten Kölner Keller wegen der Strompreise gar keine Monitore mehr haben, so könnte man es zumindest erklären. Bremen, wo Fußball noch echtes Handwerk ist, geht ein bisschen in die Richtung von Olli Müller und den Baggern. Ja, oder auch der Gipsabdruck von Agus Hand ins Museum neben die Papierkugel, wenn Werder deswegen aufsteigt. Lösungsorientiert, oder?
0: Definitiv lösungsorientiert. Also für Werder war das sicherlich ein kleines Geschenk. Generell dieses 1 zu 1 im Topspiel zweier Aufstiegskandidaten. Was bedeutet das für Werder? Ich glaube, Stabilität, weil, weil äh,
3: erstmal wichtig, einen Punkt mitgenommen zu haben. Wichtig auch das Bewusstsein, dass sie losgelöst von dieser Szene eigentlich auch die bessere Mannschaft waren. Viele Chancen erarbeitet, äh, dass da mal was liegen bleibt. Aber sie haben ja eigentlich eine hohe Abschlussquote. Und ich glaube, aus Bremer Sicht ist man letztlich ganz zufrieden mit dem Ding nach Hause gefahren. Ähm, Hätte es dieses Tor nicht gegeben, dann vielleicht eins aus dem Spiel heraus. Wie gesagt, verdient war das Unentschieden mindestens. Sie sind stabil seit vielen Wochen. Und Sie sind für mich auch der absolute Top-Favorit, da durchzugehen.
4: Das ist Nummer eins. Ja, Sie sind äh, jetzt im äh, Moment mit Schalke. Für mich auch absoluter top -Favorit. Und äh, das, was Sie machen... Sie spielen sehr, sehr gut, haben sehr viele Chancen, machen sie aber nicht rein. Und das sollten sie jetzt in den nächsten Spielen nicht wieder liegen lassen. Mhm. Weil solche Spiele musst du gewinnen. Auch die letzten Wochen bist du immer äh, die bessere Mannschaft und hast viele, viele Chancen, aber machst zum Schluss, machst nicht die entscheidenden Tore. Und das müssen sie in den letzten Spielen jetzt schleunigst ändern. Aber sie ja. haben zumindest zwei äh, da vorne drin, die dir ja, eine die
3: gewisse Planungssicherheit geben. Im Unterschied zu dem einen oder anderen Konkurrenten, dass du weißt, also von den beiden Kameraden da vorne äh, werden nur noch eine, einige Tore erwarten können. Also sehe ich
5: auch so. Beste, beste Duo im Moment. Das zeigt ja auch ihre ja. spielerische Dominanz, die Vielzahl von Tormöglichkeiten, die sich rausspielen. Und ja. über die Qualität dieser beiden Stürmer, da müssen wir mhm. nicht groß diskutieren. Speziell völkrug spielt eine sensationelle Rückrunde. Ich weiß nicht, ganz interessante Statistik. Der hat ja die allermeisten Tore für Werder in der Rückrunde geschossen. Also der ist richtig gut drauf. Und das sind natürlich gerade in diesen engen Spielen, Nervenspielen, die jetzt eigentlich auf alle Mannschaften da oben zukommen, sind das natürlich äh, wesentliche Faktoren. Ja. Wenn du zwei Stürmer hast, die selbstbewusst sind und die über die nötige Qualität verfügen. Also Dux und Füllkrug, das sind zwei
0: aktuelle Werderhelden. Hier haben wir einen sitzen, der für Werder 1 erfolgreich war und Mario Basler, unser Sport1-Experte, hat genau die beiden sich mal vorgeknöpft und auch, wenn dann alle an den Aufstieg glauben, ein bisschen in die Zukunft
2: geschaut. Duxy ist ein, ein guter Stürmer für die zweite Liga. Ne? Ob man dann für die erste Liga äh, gebrauchen kann, wird man noch sehen. Ich meine, er hat es bis jetzt noch nicht bewiesen, er hat noch keine Angebote gehabt aus der aus ersten Bundesliga. In der, in der zweiten Liga ist er auch mit zu vergleichen mit der Rode Hat es in der Bundesliga nie geschafft, wenn er in der Bundesliga Mannschaft gespielt hat. Ja, ist er, ist er genauso. Ist er auch dann irgendwann mal Bundesliga weg oder musste weg, hat wenig gespielt und spielt in der zweiten Liga eine gute Rolle. Aber äh, auch da muss man abwarten, ob es dann letztendlich für die Bundesliga reicht. Was ich mir nicht vorstellen kann, dass beide äh, in der Bundesliga äh, die Bremer mit Toren in der Bundesliga halten.
0: Ein
4: zu strenges Urteil?
2: Ganz ehrlich, ich sehe es genauso. Ich okay. habe das schon
4: vor Wochen und Monaten gesagt, dass es wunderbar, richtig klasse Stürmer sind für die zweite Liga, dass sie die Tore machen. Sie sollen Werder auch nach oben schießen und dann sollen sie zeigen, dass es in der Bundesliga auch können. Aber so bewiesen haben sie es noch nicht die ganzen letzten Jahre. Aber vielleicht holen sie sich das Selbstvertrauen und jetzt in der ersten Liga, dass es dann auch hinhaut. Ich wünsche es mir, aber ich sehe es auch ein bisschen kritisch. Aber was fehlt Ihnen? Den beiden, ja
3: ihr sagt das einfach, wir haben sie ja noch nicht gesehen in der ersten Liga, insofern, jetzt soll ich feststellen, was ihnen fehlt, naja, da noch nie gespielt haben. Oder hat. du sagst halt, du oft genug, sie auch in nee, spielen. Ich hätte. denke an die Gesamtchemie in so einem Kader, jetzt stell dir vor, du gehst mit denen hoch, dann, dann wirst du die nicht weggeben, dann werden die Teil des Teams sein, dann wirst du aber wahrscheinlich einen dazu nehmen, der dir vielleicht eine, eine gewisse Quote in der ersten Liga garantiert und dann wirst du sehen, ob du sie um denjenigen herum weiter aufbauen kannst. Und ich glaube, dass ein Verein wie Werder schon mit dem Selbstvertrauen da reingehen wird, zu sagen, wenn wir jetzt hochgehen, auch aus wirtschaftlichen Gründen in diesen Zeiten, wir werden schon versuchen, einen Großteil des Kaders irgendwie zusammenzuhalten. Also es liegt ja auch
5: nicht nur an der, an der Qualität der Stürmer, sondern in der ersten Liga ist die Spielweise ja auch eine andere. Das heißt, es wird dann... Im Gegensatz zur zweiten Liga, wo Werder, also für mich die spielstärkste Mannschaft in der zweiten Liga, wo die natürlich in über 90 Prozent aller Fälle äh, das Spiel selber machen, selber versuchen, Druck auszuüben. Und dann ist ja. es natürlich Gold wert, äh, wenn du richtige Strafraumstürmer hast.
2: Also in der ersten
5: Liga ist das ein bisschen anders. Da kommt es auch auf, äh, verstärkt auf Geschwindigkeit an. Da brauchst du äh, Stürmer sein, die, die richtig schön die Tiefe anlaufen, damit du kontern kannst. Aber wie gesagt, ähm, der Beweis äh, der Erstligatauglichkeit steht natürlich noch aus. Ich stelle
0: mal die These auf, wenn die aufsteigen, ich meine, die Dux haben sie gerade während der Saison erst geholt aus Hannover, dann werden die nicht noch einen von der Kategorie A holen können und auch holen wollen. Weil wenn das die beiden Aufstiegshelden sind, die seit Monaten auch von den Fans gefeiert werden, dann gehen sie dahin. Aber gut, alles noch im Konjunktur. Wir gucken mal auf die Fakten der nächsten Wochen. Das ist das Restprogramm von Werder Bremen. Und da sieht man, da kommen in fünf Spielen noch reichlich direkte Duelle. Also nächstes Wochenende gegen den ersten FC Nürnberg, da reden wir auch noch drüber. Dann auf Schalke, das könnte das Gipfeltreffen der Saison werden. Werder dann gegen Kiel, die haben gerade den HSV geschlagen, können also auch Fußball spielen. Dann Erzgebirge Aue und dann gegen Jan Regensburg. Hinten sieht es ein bisschen leichter eventuell aus. Also Werder kommt, Werder macht und Jana, wie geht's weiter?
1: Bei Schalke jetzt aber, oder? Genau. Wir werfen den Blick auf äh, Königsblau. Bei denen läuft es nämlich richtig gut. Mit Werder ja gerade an der Tabellenspitze punktgleich. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel unter Mike Büskens. Er hatte vor dieser Partie gegen Heidenheim noch gesagt, Der 12. unser Stadion kann der zwölfte Mann werden. Und so sollte es auch gewesen sein. Denn es wurde ein neuer Saisonrekord in der zweiten Liga verzeichnet. Insgesamt 57.126 Fans verfolgten diesen 3-0-Sieg zu der Schalker. Und so kann man tatsächlich sagen, erst kam Büskens, dann kamen die Fans und das verspricht derzeit ein echtes Erfolgskonzept zu sein.
6: Schalke und seine Fans.
5: Und aus.
6: Eine alte Liebe neu entflammt. Diese Kraft, diese Emotion, das Miteinander. Das ist Gänsehaut, aber was musst du dir verdienen. Ich glaube, die Fans merken auch, dass da dies ja was drin ist, die Menschen merken,
7: ja, dass hier eine geile Mannschaft am Platz steht.
6: Die Stimmung unbeschreiblich, selbst für Vereinslegenden.
7: Das war von der Atmosphäre her unfassbar. Das ist für mich Schalke. Das ist, das ist etwas, was berührt. Und das gibt Energie.
6: Energie, die gegen Heidenheim nötig war. Denn das Ergebnis deutlich, das Spiel nicht. Heidenheim hatte Chancen, die Partie. Kein Selbstläufer. Ich glaube auch in schwierigen Phasen, heute im Spiel, weil wir viel dagegen setzen mussten, waren sie immer wieder da, muss gepusht. Zwei Spiele bei voller Arena, zwei Siege. Erstmals diese Saison Tabellenführer. Und so geht Königsblau mit Rückenwind und Fans im Rücken in die letzten Spiele. Schwere Aufgaben stehen an Darmstadt, Bremen, St. Pauli, Nürnberg. Zweimal auswärts, zweimal zu Hause. Wir haben jetzt äh, Rückenwind und den wollen wir mitnehmen. Es ist super schön, dass wir jetzt im Endspurt äh, ja, eine volle Hütte haben. Die volle Hütte, womöglich auch gegen direkte Konkurrenten wie Bremen und St. Pauli, der X-Faktor. Schalke berauscht sich an sich selbst und schwappt auf der Euphoriewelle womöglich zurück in die Bundesliga. Ist Schalke mit diesen Fans noch zu stoppen?
0: Tja, das ist eine der Fragen und Oliborowka, nun ist ja wirklich auch so ein bisschen die These momentan, so viele gute Vereine, wir haben gerade über Werder gesprochen, ist vielleicht der Euphoriefaktor am Ende der Aufstiegspluspunkt,
4: den Schalke hat? Das ist mit Sicherheit ein Faktor, aber der ist in Bremen auch gegeben, mit den Fans im Rücken. Und äh, die einen oder anderen Vereine jetzt wie Nürnberg, da wird es auch so sein, wenn die Stadien we hoffentlich bald wieder voll sind. Aber Schalke, ja, sie sind, ja ja, gesagt, sie sind jetzt heißt, auch wieder das voll. Äh, das ist richtig. Und äh, ich hatte die Schalker äh, schon gar nicht mehr so auf dem äh, Plan, ganz ehrlich, weil die haben sich immer selbst äh, die Spiele, sagen wir mal, die äh, Tore selbst reingehauen. Jetzt sind sie wieder da, jetzt schwimmen sie auf einer Erfolgswelle. Aber für mich haben sie das absolut schwerste Programm, was noch ansteht gegen die Konkurrenten. Und äh, da müssen sie erstmal durch. Da müssen wir erstmal durch. Also ich sag mal, ich glaube auch, dass sie Erster oder Zweiter werden, genau wie Bremen. Aber die Spiele musst du erst nochmal da alle, sagen wir mal, auch äh, in Darmstadt musst du gewinnen und so weiter. Gut, also wenn wir hier das Restprogramm ja. sehen, Markus, aber hat man nicht irgendwie das Gefühl, dass
0: seit ein paar Wochen, also auch durch den Trainerwechsel, über den wir später noch reden, dass die Gier aufs Gelingen größer geworden ist auf Schalke, als eben diese Angst zu scheitern, was ja auch über Monate durchaus greifbar war. Äh,
3: selbstverständlich. Also ich mein, nun, das war ja auch ein Effekt dieses Trainerwechsels, äh, da eine neue Emotion reinzubringen. Das hat funktioniert. Wir sehen diese Bilder. Du hast jetzt die Erfolgserlebnisse, aber ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Also ich bin ein Junge aus Nordrhein-Westfalen und natürlich drücke ich Schalke 04 von Herzen die Daumen. Aber die dürfen sich nicht blenden lassen im Moment. Nur über Emotionen geht es natürlich auch nicht. Ne? Ja. Und diese vier Siege. Du hast gegen Mannschaften gespielt, die ziemlich angenockt sind. Du hast in Ingolstadt gewonnen, was durchaus möglich ist im Moment. Gegen Hannover. Du hast gegen Dresden gespielt. Äh, Heidenheim äh, hat viele Chancen gehabt, haben wir gerade im Beitrag gehört. Äh, der Torwart ja, so, wurde ja. als bester ja, Schalk, ja, der ja, ja. ja, ne? ja. also der Schalker-Torrad, ja. Freisel. Ähm, äh, und Heidenheim tut sich ja eigentlich auswärts schwer. Und jetzt kommt dieses Mammutprogramm. Du hast fünf Gegner, davon vier aus den Top Seven. Und noch Sandhausen dazu. Und Sandhausen und Düsseldorf sind für mich in, im Moment zwei Mannschaften, gegen die du gar nicht spielen willst. Weil die sind richtig gut drauf und sind unbequem. Wie viele sind schon in Sandhausen gestolpert? Und was du gerade gesagt hast, nächstes Spiel in Darmstadt. Ich will im Moment nach der Niederlage von Darmstadt in Nürnberg will ich nicht am Samstag in Darmstadt spielen.
0: Okay, mal sportlich. Ja. Ein Wort doch von dir auch bezüglich, wenn wir jetzt nicht über nur Euphorie reden, ja. sondern über die spielerische
4: Qualität. Ist Schalke da auch Aufstiegskandidat? Ich habe äh, die Schalker jetzt so wahrgenommen, dass da wieder äh, eine absolute Mannschaft auf dem Platz steht, wo jeder für jeden rennt, was vor einigen Wochen nicht so war und das ist das Gefährliche. Äh, spielerisch sind die Mannschaften, die alle oben sind, sind glaube ich auf Augenhöhe, äh, minimale Unterschiede glaube ich, mehr nicht, aber äh, vom Team her. Der Zusammenhalt, da ist jetzt in Schalke auch in den letzten Wochen wieder was gekommen und äh, das schätze ich viel höher ein. Mhm. Aus meiner Sicht. Ja. Ja, und das kann ein Faktor sein in den letzten fünf Spielen. Da darfst du dir nichts mehr leisten, da ja. kannst du dir nichts mehr leisten. Da musst du einfach auch die Körner haben und die Leute haben, die vorne wegmarschieren. Und die Mannschaft, die die richtigen Lieder hat, die wird im Endeffekt oben stehen.
0: Genau, du bist so häufig nicht nur bei den Spielen, sondern eben bist ja in unmittelbarer Region dort auch beheimatet. Wer sind die Lieder auf Schalke?
5: Ja, man muss ja... Das ist nun wirklich jetzt keine überraschende Erkenntnis. Simon Terodde ist mehr als nur eine Galionsfigur. Simon Terodde Tormaschine ist, auch. ist eine Tormaschine und Simon Terodde ist, das hat man auch in diesem Spiel gesehen, er ist jemand, der vorangeht und der den Mitspielern dadurch auch Halt gibt und auch ein Beispiel gibt. Also ich glaube schon, wenn man die Mannschaften jetzt die oben stehen, gegeneinander halten würde, dann würde ich fast sagen, dass Werder Bremen, was das spielerische Niveau ist, noch etwas besser besetzt ist. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass bei Schalke nun wirklich ein ganz radikaler Umbruch gemacht werden musste. Werder stand dann relativ spät erst als Absteiger fest. Man hat auch ein bisschen was mit runtergenommen, noch aus der ersten Liga. Bei Schalke ist alles neu. Aber es greift eigentlich jetzt immer besser ineinander. Und äh, der Faktor Emotion ist ein ganz entscheidender. Also das heißt, es gab auch zwischendurch eine latente Unzufriedenheit, auch mit der Spielweise der Mannschaft. Ähm, man hat es gesehen gegen Heidenheim, da bin ich völlig äh, bei Markus Höhner, man hat es gesehen, sie hatten da auch Probleme, Freisel hält sie wirklich im Spiel. Aber es ist eine Mannschaft, die ist mental stark. Die lässt sich dadurch nicht aus der Bahn werfen. Mhm. Sie weiß, was sie kann. Sie weiß, dass sie mit Terodde einen, einen exzellenten Torjäger hat. Und der Faktor Fans kommt jetzt natürlich dazu. Die kommen ja mit voller Wucht jetzt zurück in das Stadion. Auch zu den Auswärtsspielen. deshalb wird. war es umso wichtiger, dass diese, dass diese Trainerfrage vorher noch geklärt worden ist. Weil jetzt geht das nämlich einher. Ja. Die Emotion von den Rängen und sozusagen ja. der Pusher, der Heißmacher mit der Identifikation am Spielfeldrand.
0: Genau diese Trainerfrage werden wir gleich besprechen. Denn nicht nur, was macht Mike Miskens aus, sondern wer kommt denn danach? Es ist nach wie vor völlig unklar, wer ab Sommer Trainer wird. Er selber sagt, nee, nee. Also eine Trainerfrage auf Schalke, die wir diskutieren. Und viele sagen, in Hamburg sollte man auch mal den Trainer hinterfragen. Denn der HSV hat keine Erfolgsspur derzeit hinter sich hergezogen, sondern ist wohl raus aus dem Aufstiegsrennen. Tim Walter hat es als vierter Trainer versucht und wird wohl als vierter HSV-Trainer scheitern. Wie groß ist da tatsächlich auch die Kritik? Und wie berechtigt ist sie? Darüber reden wir gleich im Maschinensucher-Doppelpass zweite Bundesliga. Vorher haben sie die Chance auf 1000 Euro und zwei E-Bikes. Jetzt das Wetter wird besser. Lohnt sich also mitzumachen. Unter der 01379 700 700 anrufen oder ein Kennwort mit Bike, eine SMS, dann an die 90 10 20. Und dann diskutieren wir hier gleich fröhlich weiter mit Uli Borowka und Co. Freue mich drauf und bleiben Sie dran. Zurück beim Maschinensucher-Doppelpass-Zweite-Bundesliga mit Olli Müller, Markus Höhner und Uli Borowka ist da. Wir haben schon über Werder gesprochen und sind mittendrin bei Schalke 04. Und dem Erfolgstrainer, darf man ja tatsächlich sagen, Mike Biskins war ja unter Gramotzes noch Co-Trainer. Jetzt ist er seit vier Wochen am Ruder und plötzlich läuft es wie geschnitten Brot. Warum?
5: Ja, weil Mike Büskens verkörpert halt genau das, was, äh, ich glaube, nicht nur die Mannschaft, sondern was der Verein jetzt auch braucht. Äh, totale Identifikation, er ist ein Pusher, er ist ein Emotionalisierer. Da wurde ja auch, als er dann installiert worden ist, als Nachfolger von Gramozis, auch von, von Seiten von Peter Knebel und auch von Rufen Schröder, gar nicht rum geredet. Da wurde gar nicht das erzählt, was sonst, ja, der soll jetzt langfristig entwickeln, sondern da wurde fort gesagt, wir wollen jetzt pushen, wir wollen Impuls setzen, wir wollen emotionalisieren. Und dafür gibt es in der Tat kaum einen besseren als Mike Büskens, muss ich nur angucken. Jetzt nach dem äh, Sieg über, über Heidenheim, nach dem 3-0, ähm, da ist er nochmal schön in äh, malerischer Industriekulturkulisse spazieren gegangen, hat dann gepostet, äh, ein Bild von sich äh, bei Instagram äh, auf der Halde Rhein-Elbe. Und äh, das ist also äh, eine ehemalige Zeche. Und da geht jedem Schalke-Fan natürlich das ja. Herz auf. Also, äh, und, und das ist ein wichtiger Faktor, weil nochmal, es geht ja auch einher mit der Rückkehr der Zuschauer und äh, man wollte natürlich auch... Ähm man hat das mit Gramozzi so lange gezogen, wie es eben ging. Es gab schon Zweifel, er wurde von den Fans skeptisch gesehen, es gab auch Zweifel im Verein. Und man hat dann jetzt gesagt, pass auf, wir haben die Möglichkeit, tatsächlich aufzusteigen schon dieses Jahr. Das war ja nicht unbedingt das Muss, was der Verein als Ziel rausgegeben hat. Und jetzt versuchen wir es. Und äh, da war Büskens naheliegend.
0: Ja, er ist tatsächlich, wie wir die Bilder auch gerade gesehen haben, das ist so einer, der ja wirklich ja. emotionalisiert. Ist er, und das ist nicht respektierlich gemeint, ein guter Trainer, aber auch das ideale Baskottchen?
4: Ja, Moskottchen äh, ja, kann durchaus sein, vielleicht sehen ihn viele so, aber ich sehe ihn als absoluten äh, Leader und äh, Malocha. und äh, er nimmt alle wieder mit auf Schalke, er nimmt die Fans mit, er nimmt die Mannschaft mit, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die habe ich vor einigen Wochen nicht gesehen, äh, deswegen war für mich der Wechsel auch jetzt gerade nicht vorteilhaft, was Werder Bremen betrifft. Jetzt hast du einen riesen Konkurrenten da um den Aufstieg. Unter Gramozzi hatte ich immer das Gefühl, er ist froh, dass er Trainer auf Schalke ist. Da kam nicht ganz so viel rüber in den Sachen, die Analysen. Er hat viele Spiele einfach nur schön geredet, wo ich gesagt habe, ich habe das falsche Spiel gesehen. Da muss man auch mal Kritik äußern und sagen, das war einfach scheiße. Und die anderen Jungs auch mal kritisieren, die auf dem Platz stehen. Das hat er alles nicht gemacht. Aber das jetzt ist eine ganz andere äh, Situation und die sind brandgefährlich mit dem Ganzen drumherum, mit Fans und mit allem, ja. was dazu gehört. Du ja mit ich Peter
5: Hermann auch noch einen Co-Trainer, ja, ja, der jetzt ähm, äh, gerade sein Augenmerk, wenn es bei Büskens die Emotionen sind, äh, der sein Augenmerk dann auf, auf Spielentwicklung, auf das Taktische ja. legt. Also mhm. das ist jetzt keine schlechte Kombination, die sich da zusammengefunden
0: ja. hat. Ja, Offensichtlich ja nicht, weil es läuft, aber Markus, wenn man sich die Spiele anguckt, nochmal, er war ja Co-Trainer unter Gramotzes, was hat er denn Spiel verändert in den letzten Wochen, dass es plötzlich so läuft. Er hat auf Kette umgestellt. Mhm. Das ist schon mal ein Faktor. Ich glaube,
3: das machst du in dem Moment auch einfach um etwas zu verändern und das dann vorzustellen und auf dieser Basis die Mannschaft dann neu mitzunehmen. Ich glaube aber, dass er das wirklich in erster Linie über die Emotionen, über äh, charakterliche Dinge gemacht hat. Olli kennt ihn noch viel besser als ich und ich finde, du hast ihn toll beschrieben, aber auch ich weiß, dass das persönlich einer ist, äh, ja, der, der diesen Verein so lebt und das ausstrahlt und vor allem, wenn du, wenn du diese, dieses Wort Emotionen nimmst, da musst du ja auch höllisch aufpassen, dass du nicht zum Klauen wirst, ne? dass du da vorne rumtonst ja. und die ersten 20 sagen, aber der Alte spinnt doch da vorne. Ne? Ja. So, und genau das ist bei Mike Büskins nicht. Der ist komplett ja. authentisch. Ne? Ja. Und jeder weiß, dass es stimmt. Du hast eben das Interview gesehen, wie er plötzlich sagt, das berührt. Ja. Das denkst du dir nicht aus. Das ist keine künstliche
0: Emotion. Das fühlt der. Und äh, das leben die gerade alle zusammen. Wir hören ihn mal, weil die Frage ist ja, wie lange ist er denn noch Trainer? Weil er selber hat ja gesagt, komm, ich helfe jetzt hier gerne, weil das ist mein Verein. Ja. Hm. Aber im Sommer sucht er euch mal hübschen anderen. Oder hat er noch eine neue Meinung dazu?
7: Nee, nee, nee. Weil... Meine Haare werden weniger und grauer und äh, ich weiß wo mein Platz ist und das ist die Hauptsache.
0: Nö, also da hat sich an der ja. Meinung nichts geändert und jetzt wird natürlich schon munter spekuliert, wer könnte es denn werden? Es gibt drei Kandidaten, die momentan mhm. eben auch von vielen äh, Medienvertretern und auch Fans diskutiert werden, das sind Merzat Selim Begovic, momentan noch bei Regensburg, da seit zehn Jahren schon dabei, ja. ne? dann Christian Eichner vom KSC, auch ein Urgestein dieses Vereins, tja und dann ist es noch Stefan Leitl, der ist dann ja in der Bundesliga schon aktiv bei Kräuter Fürth auch noch ein Vertrag, der ein bisschen länger geht. Die Frage ist ja auch, wie geht man jetzt an so eine Trainersuche überhaupt ran? Weil man kann ja zu keinem Trainer gehen und sagen, du ab zweite oder erste Liga ist ja wahrscheinlich wurscht, kommst du so oder so oder oh, muss es
5: fast so sein? Aber wenn man Schalke ist, vielleicht. Ne? Du, in Köln haben ja, sie es so gemacht ja.
3: mit Steffen Baumgart. Äh, wurde ich äh, mehrere ja, Wochen ja.
5: vor Saisonende, äh, egal ob erste
3: oder zweite. Da kannst du sogar mal richtig gucken, hat ein Trainer Bock auf den Verein? Hm, ich finde die Strategie das. sogar ja. Ja.
0: ziemlich gut. Übrigens, Personal hier Steffen Baumgart hat Schalke verpasst vor einem Jahr. Das stimmt, aber ist von dem. Ja. Sind drei kandidaten für dich einer dabei, wo du sagst, oh, das könnte wirklich einer sein?
4: Ich denke mal, da wird noch viel, viel mehr spekuliert. Da kommen noch ein paar andere. Vielleicht wollen sie auch nur ein paar oder die drei einfach mal jetzt rausgeben oder rauswerfen, damit die Presse auch ein bisschen was hört, ein bisschen was sieht. Vielleicht verhandeln sie mit einem ganz anderen also ich glaube, sie sind im Moment auch ein bisschen ruhiger geworden, weil sie wissen, sie müssen erstmal aufsteigen, sie müssen die letzten Spiele jetzt erstmal die Punkte holen und dann haben sie sehr wahrscheinlich ein, zwei Kandidaten, womit sie schon sehr, sehr weit sind, wovon wir aber alle nichts wissen. Das, diesen Weg kann ich mir vorstellen, dass der im Moment auf Schalke so der richtige ist. Und, Und ich was glaube, ja auch neu ist, früher ne? sickerte hier ja mal ganz viel durch. Du hast yeah. viele Kontakte. Aber momentan gibt es
0: noch einen Namen, den wir vergessen haben, der gehandelt wird? Äh,
5: nee, also zumindest äh, keiner, der mir jetzt bekannt ist, was nicht heißt, dass es vielleicht tatsächlich ja. noch einen gibt. Aber auch das ist ja ein klein wenig das neue Schalke. Ähm, ist nicht mehr ganz so paradiesisch äh, für Journalisten, um da zu arbeiten. <lacht> ja. hat man, bei äh, man muss ja mal wirklich mal ganz grundsätzlich was sagen. Äh, also ich bin seit 30 Jahren im Ruhrgebiet im und ähm, mhm. so professionell wie Schalke 04 sich neu aufgestellt hat und schon aufgestellt hat, als sich der Abstieg ja abzeichnete, das hatte ja irgendwie einen quellenlangen Vorlauf, dieser Abstieg aus der ersten Liga, so professionell, wie Schalke sich aufgestellt hat und so professionell, wie Schalke sich sozusagen neu erfunden hat, also man kann es gar nicht oft genug betonen, Gehaltsreduktion von über 100 Millionen auf knapp über 20 in der zweiten Liga, muss ich ehrlich sagen, habe ich gesagt, ist nicht möglich oder ich habe gedacht, okay, könnte er machen, aber dann spielt er in der zweiten Liga auch gegen den Abstieg. Mhm. Nee, da ist schon, da passt noch nicht alles, aber die Mannschaft ist gut zusammengestellt worden. Ähm, äh, Peter Knäbel, Rufen Schröder, aber auch beispielsweise ähm, die Finanzchefin Christina rühl hamers die machen dann einen richtig guten Job. Ähm, das ist immer noch alles mit der heißen Nadel gestrickt, weil man natürlich eine riesige Menge von Verbindlichkeiten vor sich herschiebt. Deshalb, ich glaube schon, dass ein Trainer, der die Mannschaft dann langfristig entwickeln soll, kommen wird. Ich glaube auch, dass der unabhängig von der Ligazugehörigkeit kommen wir zumindest ist das was der verein denke ich an also wird in diesen wird.
0: wochen dann schon entschieden werden ist, bevor die sache klar ist. ja
5: gut das hängt natürlich auch immer damit zusammen ob man sich mit dem neuen mann schon einig ist mhm. ich glaube aber tatsächlich dass dass man da sagt wir wollen jemanden der jetzt auch langfristig was entwickelt also büskeln ja, soll alle alles. Also das das ist ja immer. ja aber ich glaube tatsächlich dass auch was dahinter steckt und mhm. du musst ja sehen wie sieht die mannschaft in der kommenden saison aus mhm. da sind ein paar sollbruchstellen was ist mit diesen teuren Leihspielern, wenn du einen Kabak nicht verkaufen kannst, wenn du einen Arid nicht verkaufen kannst, dann wird es schwierig mit den Personalplanungen, weil die blocken dann natürlich schon mal äh, nicht unerheblich Gehalt. Also da gibt es viele, viele Probleme und deshalb glaube ich, dass sie, ähm, ja, sie gucken nach einem starken Trainer und sie gucken nach einem Trainer, von dem sie glauben, dass er langfristig auf Schalke arbeiten kann. Langfristig auf ja. Schalke, das allein zeigt schon, äh, dass ja, ja. sich ein bisschen ja, was schon, verändert das, hat. Das,
0: das ist das, was natürlich die verantwortlich machen müssen, die Fans, die träumen und sehen den Himmel plötzlich nur noch Königsblau, oder Jana?
1: Ja, wir haben ja eben viel darüber gesprochen, wie wichtig der zwölfte Mann gerade jetzt im saisonensport für Schalke werden kann, weil sie mit ihrer Euphorie wirklich die Mannschaft tragen können, aber auch die Fans auf der anderen Seite spüren, da geht wieder richtig was und man spürt so ein bisschen eine königsblaue Energie, die man in der jüngsten Schalker Vergangenheit gar nicht mehr so kannte.
6: Fußball lebt durch seine Fans, gerade Schalke, also äh das ist halt was ganz Besonderes. Fühlt sich gut an, wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist einfach irgendwie mehr, mehr Liebe drin. Ich denke, dass die Fans wieder zurück sind in den Stadien, wird uns da auf jeden Fall
2: ja, ein sehr, sehr großer Vorteil einfach dabei sein. Das Restprogramm, da hast du es selber in der Hand. Natürlich sind krasse Spiele so dabei, St. Pauli, Darmstadt,
6: Bremen. Ja, aber ich, ich habe ein gutes Gefühl.
0: Ach, irgendwie mag ich die Schalker-Fans. Das, das ist wirklich Fußball. Ich habe hab ja gesagt, das ist ein Restprogramm. Also, also, also dem, dem das von der Hand, Hand. Hand. Das muss man sagen. Man muss ja auch mal ein Bierchen gönnen. Alles, alles, okay. alles okay. Alles okay. Alles okay. Also Kurzfragerunde aber, noch zu Schalker. Ja. Schaffen die es?
4: Mit Bremen, ja. Gut. Aber, <lacht> Erster und zweiter. Direkt.
0: Also, tatsächlich beide Bundesliga-Absteiger schaffen sofort das Comeback.
4: Ich habe es
3: natürlich zu Saisonbeginn, wie wahrscheinlich jeder, erstmal so auf den Zettel geschrieben. Kraftausstrahlung und Möglichkeiten. Äh tolle Expertenmeinung. Das hat jeder auf dem Blog geschrieben. Ja. Jetzt im Moment ja, gucke ich einfach mal so drauf. Ja, ich habe das Restprogramm angesprochen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich nicht leicht. Das sind ja. ganz fiese Spiele. In Darmstadt, in Sandhausen. Wie gesagt, ich wünsche denen nur das Allerbeste, auch die Emotionalität. Mhm. Wer Schalke kennt, muss das mögen. Ne? Aber bei dem Restprogramm wird es schwer. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Pauli oder Darmstadt noch auf zwei hüpfen, weil die es leichter haben mhm. und Schalke in die Relegation ja. geht.
5: Also hier klares Ja, hier leichte Skepsis und hier. Ich glaube, sie schaffen es, wenn jetzt nicht unbedingt ein Schlüsselspieler wie Theroy, sich verletzen sollte. Gut, dann ja, klappen wir mal schlecht. hier das Thema <lacht> ja, FC
0: Schalke ja. zu und kommen zu einem Verein, der vier Jahre lang oder vier Spielzeiten ist mittlerweile, versucht in die Bundesliga aufzusteigen. Der Hamburger Sportverein. Und am Wochenende gab es ein 0 zu 1. Wir gucken gleich mal die Szene an, die am Ende das Spiel entschieden hat. Bei Holstein Kiel, also auch ein Spiel, wo ja alle sagen, Mensch, der HSV hat so ein leichtes Restprogramm und dann wieder ein einfacher Ballverlust. Und Markus, was ist dann passiert? Dann ist ein Tor gefallen. Ja,
3: Aber alle reden nur über Jatta. Ich habe ja, mich auch mal ein bisschen gefragt, was ist mit Schonlau? Der steht Wollte da sagen. Alle sagen, es ist der Fehler von Jatta. Der ist ein 1 gegen 1 Spieler, der geht ins Risiko. Der kann auch mal einen Ball verlieren. Da muss ein Schonlau da auch stehen, würde ich denken. Oder du, der Ex-Profi, hat den besseren Blick. Aber der
0: ist auch schön dadurch gestartet. Ne? Nun hat man in den letzten Wochen äh, wirklich viele schlechte Resultate hingelegt. Man hat in Düsseldorf mit Glück Unentschieden geschafft, dann die Niederlage gegen Paderborn unter der Woche Nachholspiel 4-0. Da war auf einmal wieder typisch Hamburg schnell wieder Euphorie da, als man gegen Aue gewonnen hat. Aber was
4: ist deine Meinung zum HSV? Warum klappt das wahrscheinlich wieder nicht? Ich habe die ja auch über die Jahre hin verfolgt und ähm, der Anspruch beim HSV und der ganzen Stadt und der Fans muss einfach sein, die hätten sofort auch wieder nach oben gemusst. Vielleicht ein Jahr kannst du mal irgendwie in der zweiten Liga bleiben, aber beim HSV jetzt vier und dann das fünfte Jahr. Also für mich unverständlich aber auch äh, aus meiner Sicht sehr viel mit der Politik, Personalpolitik, der äh, Spieler über Jahre hinweg, die falschen Spieler auch geholt. Für mich, wenn du aufsteigen willst, kannst du kein Holtby und keinen Aron Hand holen. Das sind keine Spieler mehr, die da oben mitkämpfen in und der 2. Liga. Die sind mittlerweile ja auch nicht äh, Nein, nein, da aber in den aber Jahren in den davor Jahren, ja. schon, in den ersten Jahren. Und äh, was mir überhaupt nicht gefällt, äh, sind die Ausreden jedes Mal nach den Spielen, immer wieder. Äh, ja, heute war das nicht so okay, aber das kommt nächste Woche wieder nach dem Spiel gegen äh, Aue unter der Woche. Waren sie eigentlich quasi schon aufgestiegen jetzt. Und da habe ich immer gesagt, was ist mit euch los? Ihr müsst erstmal jetzt nach Kiel und wahrscheinlich läuft es ja wieder in die andere Richtung. Also mir fehlen da die Typen, die richtigen Typen, dass der HSV da oben aufsteigen will, aufsteigen muss, von den Spielern her, aber auch vom Trainer her. Für mich Passt das nicht mit dem Trainer da beim HSV? Da stimmt irgendwas nicht, weil sonst hättest du zeitweise nicht so richtig schlechte Ergebnisse wie zu Hause gegen Paderborn, wo du vorgespielt wirst und so weiter und so fort. Und jetzt hier in äh, Holstein, also da steht für mich auch keine Mannschaft auf dem Platz, die unbedingt da oben aufsteigen will. Das passt nicht zusammen. Also das,
5: das, das Spiel gegen Kiel, wenn man da gesehen hat ja. beispielsweise in, in, in der zweiten Halbzeit, ah, äh, bei dem Tor, äh, da gebe ich dir völlig recht. Äh, ja, das gibt überhaupt ja ganz keine, am Anfang, überhaupt keine war Absicherung. Der, der läuft durch, der wird auch nicht wirklich richtig energisch gestört dann auf dem, auf dem Weg zum Torerfolg und in der zweiten Halbzeit war das eher so eine Art Breitbandfußball man hat ganz viel Ballbesitz gehabt aber man hat glaube ich nur eine richtig zwingende Tormöglichkeit in der zweiten Hälfte gehabt und das ist unterm Strich eigentlich zu wenig ja, und dann hinterher hört man im Nachlauf dann so die Reaktionen, dann hat man einerseits äh, hat man Spieler, die richtig angefressen, die richtig enttäuscht sind und Tim Walter sagt, ja, gut, okay, Aufstieg, das ist sowieso nicht unser Thema. Wir müssen uns weiter Das sind entwickeln. Personal, die
0: gleich besprechen. Und
5: das sind, das sind so Sachen, muss ich sagen, irgendwie, da fehlt mir auch irgendwie dieses, dieses Feuer, was man da haben muss, wenn man da tatsächlich da im Aufstiegskampf seinen Hut nochmal in den Ring werft. Also
0: steht der HSV,
4: auch aus deiner Meinung, wenn man jetzt auf die Spieler guckt, zu Recht da, wo er ist, denn er hat es selber verbockt. Absolut, absolut. Mit ja. dem Trainer zusammen, absolut. Das ist jetzt der Platz wo sie hingehören von der Leistung her. Weil eben äh, diese entscheidenden Spiele wurden nicht gewonnen. Sie wurden eben auch äh, äh, schlecht vorgetragen, zu Hause gegen Paderborn und so weiter. Und auch diese Abwehrfehler gerade von Schonlau. Der andere Stürmer macht ja schnell sein, aber mit Ball läuft er ihm noch weg. Also das muss ich ganz anders verteidigen. Ich muss ihn vom Tor wegkriegen und kann dann noch mal äh, einschreiten. Also äh, vollkommen richtig. Man kann Fehler machen, aber so schlecht verteidigt, äh, Markus, ich möchte gleich deine
0: Meinung dazu hören. Wir ja. gucken mal ganz kurz rein, was Ailton, auch nicht nur ein ex prima sondern ein mhm. Ex-HSV und Mario Basler gesagt haben, die hauen verbal auch ganz schön drauf.
7: Ich denke, HSV, das ist keine
4: Chance mehr für dieses Jahr ähm, zu, zu schaffen noch so erste Liga zurück. Das geht nichts mehr.
2: In der HSV kannst es ja, äh, wenn du so willst, nicht mehr für eins nehmen. Das ist ja wie jedes Jahr. Ne? Bloß, dass sie diesmal nicht Vierte werden, sondern wahrscheinlich Sechster oder Siebter. Kriegen sie halt einfach nicht gebacken und äh, da muss man sich halt einfach mal Gedanken machen, woran das liegt, ob das immer nur an der Mannschaft liegt oder vielleicht auch von ganz oben irgendwo äh, äh, falsch gesteuert wird.
0: Also Mario Basta nimmt immer kein Blatt vor den Mund. Wie siehst du diese Situation beim HSV? Ist es eher die Mannschaft, ist es der Trainer, ist es das Umfeld? Also Fakt ist ja, es ist eigentlich das schlechteste Jahr in der zweiten Liga beim vierten Anlauf.
3: Ja, dann sagen wir direkt, das Umfeld ist glaube ich am wenigsten schuld, weil die, die haben ihre Ansprüche ja total zurückgeschraubt. Mhm. Wir haben ja einige Spiele live übertragen. Das sind so Im Laufe der Saison sind einem auch Dinge dann aufgefallen dabei. Mhm. Zum Beispiel, äh, Walter spielt ja eigentlich immer genau die gleiche Grundordnung. Spielt immer ein 4-3-3, ein 6 zwei 2-8 und dann drei Offensivpositionen, ein Mittelstürmer. Für, für die Torquote, ne, die, die, den Begriff benutze ich gerne, ist annähernd ausschließlich Glatzel zuständig. Mhm. Hat es in dieser Saison mal eine glaubwürdige Umstellung in einem Spiel oder vor einem Spiel? auf eine Doppelspitze gegeben. Wie es zum Beispiel in Bremen immer möglich ist mit den beiden, wie es in Schalke möglich ist, mit Bülter und der Rodde.
0: Ne? In Darmstadt auch. Wer Darmstadt
3: bitte soll die Option sein? Die gab es nie. Nee, Wenn er wechselt, wechselt er immer außen gegen außen und außen gegen außen. Die, wer ist die Option von der Bank? Winsheimer, den, den lässt er eigentlich auch immer rechts spielen, der könnte in der Mitte spielen.
0: Aber der spielt auch keine
3: wirkliche Rolle, der wird ab und, und zu als Joker Und jetzt gemacht. kommt das personelle Trumpfass, nichts gegen den Jungen, 21 Jahre jung, Kaufmann kommt von der Bank, 21 Mal von der Bank, null Tore, null Assists. Ja. Das heißt, das reißt schon eine ganze Mannschaft mit, wenn die sagen, jetzt kommt der Kaufmann und reißt uns raus. Ja. Das heißt... Ja. im Turnierende. So, ja. aber das ist eine Frage der Kaderplanung. Ja. Oder ja. der Flexibilität. Ja. Sage ich mal, ich will in den nächsten, letzten 10 Minuten was bewegen. Ich stelle um auf ein 4-4-2. Ich habe plötzlich zwei Jungs da drin in der Box. Es hängt zu viel an Glatzel, der einen super Job macht.
4: Ja. Ja, vollkommen richtig. Äh, sehr leicht auszurechnen, der HSV in dem ja. Sinne. Dann auch, äh, wie gesagt, Kittel, er soll der Leader sein. Das ist er in den entscheidenden Spielen nicht. Und wo ist spielt er? er? Er muss
3: links außen so. spielen praktisch, kostet, so eine Art links außen. Ja, ja, ja. Dann war er zwischenzeitlich auf der Acht, wenn du das System ja. umstellst. Das ja. ist ein Zehner, genau. wenn der kein Zehner ja. ist.
5: Er muss, immer, er muss immer wieder von der Seite reinkommen, genau. um dann mal versuchen, irgendwo einen Ball durch die gegnerische ja. Abwehrkette zu kriegen. Er bemüht sich, absolut. Also ja, ich mag ja. ihn, das Engagement ist, ist absolut top und ich halte ihn auch für einen guten Fußballer. Aber irgendwo passt das da nicht richtig zusammen. Und das, ich glaube auch, das hängt damit zusammen, das ist natürlich relativ langweilig auszurechnen ist, nimmst du Glatzel aus dem Spiel, dann kommt nicht mehr viel Torgefahr.
7: Ja,
0: vergangene Woche hat hier Uli Stein auch Glatzel kritisiert, mhm. hat gesagt, Mensch, er müsste sogar noch mehr Torchancen haben und auch eben Treffer tatsächlich mhm. kreieren. Fakt ist, es ist rumort im Umfeld und auch die Personalie
7: Tim Walter wird deutlich kritischer gesehen. Das Lieblingswort beim Hamburger SV heißt in dieser Saison Entwicklung. Ja, wir wollen es weiterentwickeln, das ist genau der Weg, den wir gehen. Bei ihm merkt man eben auch äh, eine, eine Entwicklung, ähm, was die Arbeit mit der Mannschaft angeht. Dann unterscheidet es, ob äh, die Entwicklung weiter vorangeht. Die Frage ist vor allem, in welche Richtung geht diese Entwicklung beim HSV? Seit der Pleite gegen Kiel am Sonntag steht fest, in Richtung Aufstieg zeigt die Entwicklungskurve in dieser Saison endgültig nicht mehr. In Hamburg muss man sich auf das fünfte Jahr Zweitklassigkeit einstellen. Auch wenn Trainer Tim Walter nie das Ziel Aufstieg ausgegeben hat, stellt sich trotzdem die Frage, ob er auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird. Die Entwicklung geht nicht immer nur in eine Richtung, sondern die kann auch mal in die andere gehen. Würde sie das nur ab und zu mal tun, wäre das auch kein Problem. Aber der HSV hat aus den letzten sieben Spielen nur fünf mickrige Punkte geholt. Trotzdem bekommt Tim Walter schon seit Wochen immer wieder Rückendeckung. Vor allem von Sportvorstand Jonas Bolt, der trotz fehlender Ergebnisse ebenfalls immer wieder mit der Entwicklung unter Walter argumentiert. Für uns steht
6: in der Tat von vornherein in dieser Saison die Entwicklung im Vordergrund. Und solange diese Entwicklung der Mannschaft, des Vereins, des Trainers, weiter so gelebt wird, ist das völlig uninteressant.
7: Die Entwicklung ist aber nur noch ein Synonym für Negativtrend. Das Einzige, was sich wirklich entwickelt hat, ist eine Trainerdiskussion. Und die gibt es tatsächlich in Hamburg.
0: Das waren die Aussagen von Jonas Beuth, als er hier bei uns zu Gast war vor einigen Wochen. Da sah die Welt noch ein bisschen besser
4: aus. Aber ich glaube, unterm Strich muss man sagen, die Entwicklung läuft in die falsche Richtung. Ja, der HSV hat sich zurückentwickelt. Das ist so meine Meinung. Da passt nicht mehr viel zusammen und äh, solche Aussagen, das ist einfach nur, damit man die Fans ein bisschen besänftigt und so weiter, im Umfeld ein bisschen Ruhe reinbringt, aber ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Ja? Äh, wenn du weiterhin solche Aussagen tätigst, dann kannst du die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre irgendwo im Mittelfeld in der zweiten Liga spielen, aber für den HSV geht das doch gar nicht. Also ja? Der HSV gehört eben... Oben rein, auch in die erste Punkt. und sowas alles. Die Stadt, die Fans, das Ganze, den kann ich nicht mit Entwicklung ankommen über Jahre Definitiv. hinweg. Erzählen die Ergebnisse. Ja, und grund
5: grundsätzlich. Ja? meine, ich, man weiß nicht, das Wort ist jetzt natürlich äh, <lacht> sehr schön zusammengeschnitten in dem Beitrag. Aber es ist ja auch so, dieses Wort Entwicklung, das wird halt penetriert und äh, das können die Fans halt logischerweise nicht mehr hören, noch dazu, wenn die Entwicklung in Form von Ergebnissen nicht stattfindet. Grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt zu sagen, nach den vergeblichen Anläufen, äh, äh, wir versuchen mal nicht zu verkrampfen, sondern wir versuchen auch tatsächlich mal jetzt benutze ich dieses Unwort, äh, was zu entwickeln. Das ja. ist ja grundsätzlich nicht negativ. Nein. Das Problem ist nur, es muss natürlich auch irgendwas erkennbar sein... Und mir fehlt dann natürlich äh, auch, auch eine klare Formulierung des Anspruchs. Wenn man ähm, hinten raus ähm, zumindest in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen ist, äh, ja. da muss ich also auch offensiver formulieren. So wie Schalke auch. Wenn ich, auch, so wie Schalke auch, auch wenn ich gebranntes Kind bin, äh, da muss ich sagen, wir versuchen alles und, und wir wollen es machen. Und da muss ich nicht so tun, als ob das quasi schon so eine Art Tabuthema ist, weil dadurch wirst du unglaubwürdig. Und das kannst du gerade als Traditionsverein mit vielen, vielen Fans, die natürlich auch ein wichtiger Faktor für dich sind, das kannst du denen nicht anbieten.
0: Also jetzt will ich mal versuchen, dem HSV so ein bisschen Verteidigungslinie zu geben, so wie Sie es ja auch und Jonas Bolt das eben vor einigen Wochen gesagt haben. Es ist ein junger Kader gewesen, ohne ja. die Bundesliga-Altlasten finanziell, also damit auch leichter zu stemmen. Man hat quasi vieles auf Null gemacht. Man hat einen neuen Trainer geholt, der am Anfang sehr attraktiven Fußball gespielt hat. Viele Unentschieden, wenig Niederlagen. Das ist jetzt alles in den letzten Monaten so ein bisschen gekippt. Klar, man hat auch immer noch den äh, großen Moment, nächste Woche Dienstag spielt man pokal halt. Finale, auch das hat Euphorie über Wochen ja ausgelöst und trotzdem Personal, Tim Walter, er ist jetzt der vierte Trainer, der es versucht. Ist er gescheitert?
3: Das ist erstmal schwierig zu beantworten. Für den Moment sieht es so aus. Ähm, ja, aber sieht man eine Entwicklung unter ihm? Das ist ja die Frage, ja, dass dass die auch der HSV selber sich stellen muss. Wenn du mich vor ein paar Wochen bei Schalke gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, guck mal, bei Schalke ist keine Entwicklung. Ich äh, sehe eben auch offenen Auges, wie schnell sich Dinge äh, über Emotionen auch manchmal ändern können, über Erfolgserlebnisse, über Serien. Das heißt, ich finde es dann auch immer ein bisschen schwierig, von ein, zwei Spielen abhängig zu machen, das war eine Entwicklung oder nicht. Wir haben teilweise auch sehr attraktive... attraktive
0: das ist mehr als nur eine Momentaufnahme die letzten Wochen.
3: Nein, Sie haben sich schwer getan. Auf der anderen Seite weiß ich ja genau, wie es läuft. Wir sind auch am Samstag da zum Topspiel. Sie spielen zu Hause gegen Karlsruhe. Ja. Sie haben noch fünf Spiele vor der Brust. Äh kein Gegner aus den Top 7, kein Düsseldorf, kein Sandhausen. Sie haben nur Gegner, die du eigentlich schlagen kannst. Was ist denn, wenn sie diese 15 Punkte holen, die von denen da oben übrigens keiner holen kann, weil sie noch untereinander spielen? Kann der HSV sich vielleicht doch noch über so eine Emotion plus Pokaleuphorie vielleicht doch noch irgendwie auf 3 hocharbeiten? Das würde ich vereinsintern als Kultur noch ausgeben, äh, wichtiger als mhm. Entwicklung aktuell.
0: Wir sehen hier das Restprogramm, also Samstag live auch auf Sport 1 ab 19.30 also, gegen den KSC, dann jetzt in Regensburg in Ingolstadt zu Hause gegen Hannover. Das ja, schwerste so. Spiel ist das Ost letzte. Eben. Ja. Das, das
4: schwierigste Spiel ist in ja. Rostock. Die sind auch unbequem. Ja, aber die anderen sind auch alle unbequem in dem jetzigen Moment, so wie der HSV ja. spielt. Ja, also ja, das ja. ist ja einmal das, das müssen, eine. Das aber ich sag noch eins: Was für mich ganz genau. wichtig ist, wenn ich als Spieler in der Kabine bin, ja, und mein Sportdirektor, und mein Trainer, die reden dann immer von Entwicklung und ist doch gar nicht so schlimm oder wie auch immer, dann habe ich schon immer ein paar Prozent, die mir automatisch fehlen. Wenn die mir, da muss ich doch viel ganz anders vorgehen ich will da oben rein als hsv auch wenn ich junge spiele das denke ich habe. auch ich gehöre das hätte man dahin jetzt zum schluss und sagen müssen. genau ja. und mir fehlen dann immer die sachen oh ja gut wir haben jetzt in kiel verloren wir sind ja in der entwicklung aber, ist ja nicht so mal, schlimm aber
5: noch mal, uli ähm, es ist ja so gewesen dass es du hast eben dieses wort äh, der hsv hat sich zurückentwickelt benutzt Endlich, das klingt ja. erstmal böse aber wenn man mal ähm, die spiele sich des hsv anguckt die es beispielsweise zu saisonbeginn gegeben hat und das leistungstechnisch mit ja. dem Vergleich, was die Mannschaft jetzt zuletzt abgeliefert hat, dann muss man das tatsächlich unterstreichen. Und dann muss man sich natürlich die Frage legen, woran liegt das? Richtig. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass äh, zu Saisonbeginn dieser Druck noch nicht da war und dass man jetzt hinten raus, unabhängig davon, was die Verantwortlichen und der Trainer sagt, vielleicht doch denkt, uh, das könnte schon wieder schiefgehen mit dem Aufstieg. Weil im Grunde genommen ist es doch auch fast ein bisschen egal, ob ein Ziel jetzt tatsächlich formuliert wird oder nicht. Du weißt als Spieler beim HSV doch, dass du aufsteigen musst... Um was anderes geht es doch nicht, wenn du beim HSV unter Vertrag stehst. So Und da könnte ich mir auch schon vorstellen, dass die Überlegung, äh, dass sie halt mehr von Entwicklung reden und weniger vom Aufstieg reden, die ist, den Spielern so ein bisschen den Druck zu nehmen. Nur, äh,
3: Aber da hast du ja, ja eben selber den Begriff Glaubwürdigkeit angesprochen Ja, Wir haben das ja, ja auch natürlich. oft hier in dieser Runde äh, ich diskutiert. Ich versuche es ja nur zu erklären. <lacht> dass, du, ja. dass du bei Vereinen wie Bremen, Schalke, äh, HSV... Kannst du nicht ernsthaft um die Ecke ja, kommen und Leute da, sagen, wisst ihr was, genau. wir haben ein ganz tolles Saisonziel für euch, wir wollen uns entwickeln. Das, genau da, das gehen, ist da drehen die sich rum sagen, so, wir bist ja. man sagen muss, das lange Zeit
0: hat man in Hamburg tatsächlich auch stillgehalten im Umfeld. Jetzt sind die Fans, glaube ich, ich außer Rand und Band, Jana, oder? Nein
1: tatsächlich auch gesehen beim Spiel, muss man sagen. Olli sagte eben, ihm fehlt so ein bisschen das Feuer in der Mannschaft. Das haben die Fans tatsächlich zu wörtlich genommen. Wir sehen hier noch einmal die Bilder aus dem Stadion in Kiel. Also Pyrotechnik wurde abgebrannt, das Spiel wurde unterbrochen. Die Fans haben tatsächlich ihrer Mannschaft damit einen Bärendienst erwiesen, denn man kann zumindest mal die Frage stellen, ob man damit nicht zumindest eine Teilschuld an der Niederlage trägt, denn tatsächlich bringt man faktisch die Mannschaft damit ja aus dem Rhythmus. Das also die Bilderfakt ist aber auch, die HSV-Fans werden so langsam selbst etwas zynisch. Du musst nicht zusehen, wie der HSV weiter den Anschluss verliert, wenn du einfach gar nichts sehen kannst. So kann man es also auch sehen. Geniale Idee der HSV-Fans, aber am Ende hat es das Leiden dann tatsächlich nur verzögert. Lieber HSV, Glückwunsch zum Klassenerhalt. Der Blick geht also starr nach unten und Achtung hier der Hashtag nie mehr erste Liga HSV. Also hier wird schon ganz schön deutlich, wie die Fans derzeit ihre Mannschaft sehen. Ja und auch die Personalie Tim Walter wird mhm. natürlich diskutiert. Walter hat die wenigsten Punkte aller Zweitligasaisons des HSVs an diesem Spieltag erreicht und es geht weiter und weiter abwärts. Hashtag Walter raus. Also an der Stelle klare Forderung der Fans.
0: Also ich glaube, die nächsten Wochen werden entscheidend sein, nicht nur die Ergebnisse, sondern auch das Wie. Ob Tim
4: Walter dann tatsächlich auch den nächsten Anlauf
0: starten darf, was ist dein Gefühl?
4: Ich denke, er bleibt ja, weil der HSV glaube ich auch, dass äh, Jonas Bolt steht voll hinter ihm. Die werden es nochmal weiter versuchen und sich dann vielleicht nächste Saison weiterentwickeln. Ja, dies vielleicht, mal, vielleicht, mal, das vielleicht Schauen wir mal, schauen wir ja. mal. Es Aber es ist tatsächlich eine verdammt schwierige
0: Situation, die man da in Hamburg hat. Also man wünscht ja als Zweitliga-Fan tatsächlich, dass sie nächste Woche dann gegen Freiburg vielleicht so ein Magic Moment erreichen können. Aber aktuell fehlt mir so ein bisschen der Glauben, wenn man das Spiel auch gesehen hat, gerade gegen Paderborn oder auch jetzt in Kiel mhm. die zweite Halbzeit.
3: Ich kriege das mit, was du sagst. Ähm, gestern noch jemand getroffen, die, die Leute reden in Hamburg nur noch über den Pokal, den ich in Relationen immer für das wesentlich Unwichtigere halte als äh, den Ligabetrieb. Aber weil da tatsächlich wohl kaum noch einer dran glaubt, äh, reden sie alle darüber. Das wäre natürlich ein schönes Erlebnis, nach Berlin zu kommen. Äh, damit könnte man auch die Personalie Walter sicher nach außen wieder ein bisschen besser verkaufen. Ansonsten ist das immer schwer, nach so einer Saison, wo du Pokal hin oder her dein Ziel nicht erreicht hast, mit dem Trainer, der schon da war, wieder zu ja. Beginn. Nochmal, ich würde aber mir die Kaderplanung auch nochmal angucken. Sie haben nur einen Stürmer, der dir eine gewisse Quote bringt. Und das mhm. ist meiner Meinung nach bei, viel, bei allen Vereinen anders.
0: Drei Vereine haben wir schon besprochen, die um den Aufstieg ja, kämpfen wollten oder aktuell es noch tun. Aber da gibt es noch reichlich andere Vereine. Was glauben Ailton? Was glauben die Herren hier? Was glaubt natürlich auch Mario Basler? Unter anderem über diesen Verein, denn das ist der Renner derzeit in Nürnberg, der Osterhase des 1. FC Nürnberg. Denn plötzlich kommt der Club wieder aus der Deckung. Hat das Topspiel gegen Darmstadt gewonnen, ist mittendrin. Wir reden gleich über die Verfolger. Darmstadt, St. Pauli haben wir schon kurz besprochen und insbesondere Nürnberg hatte keine auf der Rechnung. Ich glaube auch ihr nicht. Aber wir gleich im Maschinsucher. Doppelpass zweite Bundesliga. Vorher können Sie was gewinnen. Dranbleiben. Zurück bei Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga an diesem Montagabend mit Olli Müller, Markus Höhner und Uli Borowka. Und wir reden jetzt über einen Verein, den hatte man so gar nicht auf der Rechnung, zumindest viele nicht in den letzten Wochen. Wir haben hier schon das Glückssymbol aller Nürnberger hingehängt, hingestellt. Der Osterhase könnte tatsächlich ein Klubberer sein. Das ist momentan in Nürnberg der große Renner. Denn seit dem Samstag glauben sie wieder daran. 3 zu 1 haben sie Darmstadt geschlagen. Und selbst der Trainer Robert Klaus, der nun wirklich keiner ist, der sagt, "Wirklich, wir wollen direkt aufsteigen, hat sich so geäußert.
6: Ja, ich glaube, das sind so Momente, wo dafür spielt man Fußball, dafür lebt man Fußball, dass man die erleben darf. Durch den Sieg sind wir, sind wir richtig gut dabei. Wir haben nächste Woche wieder ein geiles Spiel vor der Brust, ähm, auswärts diesmal. Und äh, da haben wir eine gute Konstellation. Ja, das ist wichtig, dass wir dann dranbleiben, dass, dass, dass ähm, wir weiter noch mehr erreichen können, ja, als wir jetzt schon haben.
0: Also Sie sind in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen, zum Relegationsplatz und sind die Jäger. Du hast das Spiel kommentiert. War das eine Reifeprüfung, die Sie bestanden haben? Natürlich, wenn du Darmstadt im Moment schlägst, äh, mit Sicherheit. Ähm, also es war erstmal
3: Erfolg. Es, ja, ähm, es war letztlich ein Spiel auf Augenhöhe mit verschiedenen Phasen, wo es, auch, es hätte auch Richtung Darmstadt kippen können. Äh, aber du musst ja beim Club auch erstmal sagen und bei, bei aller Euphorie... Äh, die, die, sind, die leben ja komplett über ihren Ansprüchen. Das heißt, die haben ja schon alles erreicht. Mhm. Wenn du das mit der letzten Saison vergleichst, wir haben am Samstag darüber gesprochen, äh, Nürnberg gegen Darmstadt äh, wäre vor einem Jahr 14. gegen 12. gewesen. <lacht> so, und, und der Club hat mit Trainer Klaus und äh, der, der Vereinspolitik von Dieter Hecking eine super Entwicklung erstmal hingelegt. Mhm. Das gibt ihnen jetzt natürlich theoretisch die Möglichkeit, ja mein Gott, was haben wir zu verlieren? Die haben wirklich nichts zu verlieren. Mhm. Die fliegen über den Erwartungen.
0: Auch wenn ich klar sage, Guckt das Restprogramm an, ich glaube, sie werden es nicht schaffen. Also die offizielle Zielsetzung der Saison war Platz 5 bis Platz 8. Ich glaube, also da können wir jetzt schon mal einen Haken machen, das Sorry, werden sie auf jeden toll. Fall schaffen. Dementsprechend können sie nur überperformen. Inwieweit ist auch da
4: diese Unbekümmertheit vielleicht im Vergleich zu den großen Namen am Ende ein Faktor? Ich glaube, dass das auch ein Plus sein kann, ne? dass die jetzt wissen, sie haben so viel erreicht, und sind ähm, jetzt richtig, äh, die haben richtig gutes Spiel gemacht auch gegen Darmstadt. Ich habe es ja. gesehen. Äh, Darmstadt hat zwar dominiert, aber die haben die entscheidenden Tore gemacht. Darmstadt, Wir gucken die Tore wir mal ruhig, gucken an, mal ruhig an. Darmstadt hat hinten, ähm, ich weiß gar nicht, ob die in der ganzen Saison äh, zwei Kopfballtore äh, aus Standards gegen sich hatten. Die haben Hünen hinten drin mit 1,96 und äh, auch 1,99, wenn der Stürmer hinten ist. Also diese Tore haben sie sich nicht eingefangen. Und äh, Darmstadt ärgert sich mit Sicherheit heute noch, dass sie verloren haben. Aber ich glaube, äh, die Nürnberger können jetzt richtig gefährlich werden, weil sie einfach unbekümmert sind. Dass sie frei spielen können und jetzt wirklich noch ganz, ganz viel erreichen können. Wenn mich nicht alles täuscht, sind es glaube ich äh, auch nur vier Punkte bis zu Platz zwei. Ja. Und da kann, und jetzt in Bremen... Äh, ähm, es wird mit Sicher ein interessantes Spiel, ein und super kann Spiel. Aber direkt auf die Pelle rücken. Äh, absolut, absolut. Also ich denke, da wird auch wieder sehr viel mitspielen, ähm, dass du Lieder hast, dass du Jungs hast, die jetzt äh, das Heft in die Hand nehmen in den letzten Spieltagen. Ja. Und das wird aus meiner Sicht entscheidend sein, ja. Ja? Dass, du da nicht, äh, dass du da die richtigen Leute hast. Also
0: es ja? kann ja tatsächlich so dieser Faktor entstehen, hoppala, wir sind aufgestiegen und, und keiner hat gerechnet. Ja, weil ich glaube, du hast es am Samstag auch gesagt, die sind seit dem Bundesliga-Abstieg, der das ja noch gar nicht so lange her ist. Unglaublich waren die noch kein Mal auf 96 Spieltage und die waren noch nicht auf einem Aufstiegsplatz.
3: Das wäre natürlich grandios, wenn sie es dann äh, entweder zum 100. oder zum 101. oder 102. Ja, ja, ja. Weiß nicht genau, äh, schaffen würden. Äh, trotzdem äh, bin ich eindeutig skeptisch. Sie haben drei Auswärtsspiele. Sie spielen in Bremen, sie spielen in St. Pauli, sie spielen in Kiel, haben unangenehm Sandhausen zu Hause und am Ende noch Schalke zu Hause. Das ist auf jeden Fall äh, sehr schwer zu meistern. Nochmal, aber dann, dann wenn es nicht klar dürfen Sie sich nicht grämen, dann haben Sie trotzdem eine Einfluss. vor allen
5: Dingen, man weiß, man weiß ja tatsächlich auch nicht, äh, äh, zu welchen Kuriositäten es noch kommt und Absolut. wie groß die nervliche Anspannung äh, bei einem der top ist. Nur mal angenommen, äh, denen gelingt was in Bremen. Ja, ja äh, dann äh, ist natürlich die Anspannung äh, sehr, sehr groß und kippt möglicherweise ins Negative ja. beim SV Werder Bremen. Dann baut sich da richtig was auf. Äh, wir haben ja eben auch das Restprogramm von Schalke 04 gesehen. Das heißt, da kann schnell was in Bewegung geraten und äh, ja, den Klubberern, äh, wenn ich ihn da so sehe hinter dir, wie er da so grinst, äh, Herr Klaus, äh, dem kann das eigentlich alles egal sein. Ja. Die haben unverhofft eine Chance und äh, wer weiß, du, du vielleicht ist der Osterhase richtig, irgendwann ja. ein Weihnachtsmann. Das denke ich sowieso die ganze Zeit. <lacht> In diesem roten Kostüm. Aber ja, gut, das ist über die ja Was mit dem ja,
0: ja, <lacht> Also klar, klar, ist tatsächlich du Nürnberg. Also ich merke das ja auch so in der Runde, die irgendwie glaubt ja hier immer noch keiner dran. Ich habe hm. ein bisschen eine andere Meinung, Wandel. weil eben wirklich die Euphorie da ist. Was sagen denn die Fans äh, vor Ort? Glauben die dran oder sagen die auch, wir fliegen über den Verhältnissen derzeit?
1: In dem Fall sprechen, glaube ich, Bilder mehr als die Worte. Deswegen zeige ich euch mal folgendes Video aus der Szene nach dem Spiel. Wir ja, haben ein kleines Verbindungsproblem, aber es ist ja kein Problem, das kriegen wir hin. Jetzt müsste es passen. Sehr gut. Also, das sieht äh, doch schon mehr nach Aufstiegsrennen äh, aus als nach äh, Platz, was sagtest du, Fünf bis acht. Also da lebt, glaube ich, auch bei den Spielern mittlerweile die Hoffnung. Und nach so einem 3-1-Sieg gegen Darmstadt wird hier beim Club mehr gefeiert als bei dem ein oder anderen Verein nach der Meisterschaft auf dem Balkon. So, und auch die Fans, das geht sehr in die Richtung zu dem, was Markus eben sagte, da ist ziemlich viel Fru Zufriedenheit angesagt, egal was in dieser Saison noch passiert. Ich möchte Hacking, Klaus und Rebbe Danke sagen, welch sympathischen Kader und welch stabile Strukturen sie geschaffen haben. Zum Club gehen macht seit Sommer wieder richtig Krass. Spaß. Krass, ja. Also durchweg positiv bestimmen bei den Clubfans
0: die Mannschaft, die wirklich da, also selbst in Darmstadt, glaube ich, wäre man zwar auch nicht wirklich enttäuscht, wenn es nicht klappt, aber beim Club, es kann nur noch gewonnen werden. So finde ich einfach auch
3: in, in Zeiten, wo andere ihre Trikots ausziehen müssen. Ja. Ich finde es mal cool, wenn, wenn auch mal ja. nicht nur äh, der absolute Erfolg gesehen wird, sondern wenn, wenn man erstmal sagt, ey Leute, das ist auch mal richtig cool, was wir hier haben. Ja. Und lasst uns das genießen, als jetzt auf jeden Fall an dieses Ziel zu glauben. Wobei ich, Olli, im, man, man sagt so, ich glaube es nicht. Wenn ich den Olli dann reden höre, habe ich noch so kurz gedacht, naja, aber die haben vorher gegen Dresden und Heidenheim hat Nürnberg gewackelt, aber davor haben sie so eine Serie gehabt mit vier ja, Siegen in ja. Folge. Und, und wenn du über diese Leichtigkeit, über die Laune, die wir gerade gesehen haben, in diese Eigendynamik reinkommst, ja, dann also, liege ich äh, vielleicht. Ich, ich äh, glaub, komplett ich, ich komplett
5: schauen wir uns doch auch mal die, äh, die Aufsteiger der letzten Jahre an. Es ist ja nun wirklich nicht immer so gewesen, der HSV lässt Grüßen, aber andere auch. Hannover 96, der VfB Stuttgart hat es dann geschafft, aber hat sich schwer getan. Arminia Bielefeld ist da aufgestiegen, Null Druck verspürt. Okay, andere Situation. Das war fast so eine Art Start-Zielsieg ja. von denen. Aber sie haben aber auch, weil sie keinen Druck verspürt haben, äh, haben die hinten raus halt auch keine Probleme gekriegt. Korreuter Fürz hat geschafft, also oh. Bochum zum Beispiel, hat auch keiner richtig auf der Rechnung Aber gehabt. Da fällt weiß. nur
3: der Querverweis, da fällt mir mal wieder auf HSV, Glatzel, einen Torgaranten. Bochum, Aufstiegssaison, Joule und Zoller, beide je 16 Tore. Ja. Köln davor 49 Tore, Terode mhm. und Cordoba. Nur Biedefeld, die
5: beiden.
0: So. Ja, wobei Und Das wobei ist einfach, das ja jetzt, wenn wir beim 1. FC Nürnberg bleiben, die haben keine Top-Stürmer. Das ist ja Eben, dann wieder das, das, wo ich
3: sage, da kommt es hinten raus, wird es vielleicht ein bisschen fehlen. Ja. Äh, Gegenargument, ich sehe Pauli noch mit Optionen. Die haben eigentlich auch nur den Burgstaller als richtig funktionierendes Element. kommt
4: Aber aus meiner Sicht schwächeln die jetzt auch ein bisschen in den letzten Spielen. Die haben äh, auch nur das fünf Punkte so. geholt in ja. den letzten Spielen, in der Rückserie. Sie haben eine super Serie gehabt. Sie haben in der ersten Halbserie, ja. glaube ich, alle Heimspiele gewonnen. Jetzt tun die sich, die durch. sind weg, ja, die sind durch. Die, die, super. Ja. Aber jetzt schwächen sie richtig und auch ein Unentschieden. War. Auch, auch ein Unentschieden reicht dir jetzt nicht mehr. Und äh, das sind Spieltage, wo je, jeder Spieltag kann jemand anders oben stehen. Es hat sich noch keine Mannschaft absetzen können. Einige hatten die Chance, mal wegzuziehen, ja. haben zu Hause unentschieden gespielt, haben auswärts verloren. Also ich glaube, das ist das absolut Spannende an der Geschichte im Moment. Wir haben es eingangs erwähnt, acht Tabellenführer hat diese zweite <lacht> Bundesliga in
0: dieser Saison schon gehabt. Ich glaube, in der Bundesliga gab es das wahrscheinlich <lacht> in den letzten drei Jahrzehnten nicht mehr. Und wer weiß, vielleicht kommt der erste FC Nürnberg auch noch damit, ganz nach oben. Sie haben auf jeden Fall es selber in der Hand von den fünf Spielen. Wenn sie vier gewinnen, glaube ich, dann kann man sagen, steigen die auf jeden Fall auf. Und wir gucken jetzt mal, bevor wir später dann auch noch die Expertenmeinung in Sachen Aufstieg von Ailton, von Basler und Co. hören, ganz kurz nach unten. Denn wir haben fast schon eine Rarität, denn in der zweiten Bundesliga wird dieses Trikot bald wahrscheinlich nicht mehr sein, Jana, oder?
1: Danach sieht es derzeit zumindest nicht aus beim Erzgebirge Aue, derzeitiges Tabellenschlusslicht. Dennoch können Sie sich jetzt dieses Trikot sichern. Das könnte ja noch richtig viel wert sein, wenn das jetzt zum letzten Mal vorerst das aus der zweiten Liga ist. Also Sie können mitmachen bei unserer Truck Scout 24 Church Charity. Und dieses handsignierte Aue-Trikot, unterschrieben von allen Profis des Vereins, er steigern und die Einnahmen ähm, aus der Auktion gehen dann an die deutsche Sporthilfe. Sie fördern also direkt den deutschen Spitzensport und dieses Trikot könnte dann bald ihr sein.
0: Tja, da freuen wir uns drauf. Also mitmachen und die gute Sache unterstützen. Gleich reden wir mit Uli Borowka nicht nur über seine wirklich schillernde Karriere, muss man sagen. Nach wie vor ja mein Lieblingssatz. Erstes Spiel von Weltmeister Olaf Thon. Was war dein Satz, den du ihm beim Einlaufen mitgegeben hast? Wenn du über die
4: Mittellinie kommst, breche ich dir beide Beine. <lacht> heute können wir drüber Und Olaf Tod wird nächste Woche übrigens hier sein. Der ist be bewusst im Zweikampf. hier aus dem Wir, wir sprechen auch heute wieder miteinander. Guck okay. ja, ja. an. Also, alles in Ordnung. Alles wieder gut. Ja.
0: Also, der Mann hat was zu sagen. Gleich reden wir über seine Aktualität. Was macht er überhaupt? Ist er auch im Fußballgeschäft nach wie vor interessiert und am Ruder? Oder ist er eben einer, der von außen zuschaut und eine klare Meinung hat? Gleich mehr dazu nach unserem Gewinnspiel und da sollten Sie auch mitmachen. Viel Erfolg. Bis gleich. Zurück beim Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga mit einer illustren Runde und unserem Stargast Uli Borowka. Eine schillernde Persönlichkeit der Bundesliga. Jana, du hast die Fakten.
1: Ja, tatsächlich sehr erfolgreiche Bilder hier, an die sich die Fans natürlich gerne erinnern aus dem Jahr 1994. Goldene Zeiten bei Werder Bremen. Pokalsieg war da angesagt und Uli Borowka dreht eine Ehrenrunde im Stadion. Tatsächlich war das aber nur sein Abschied aus Deutschland, Der 1997 folgte noch ein Titel, allerdings der dann in der polnischen Fußballmeisterschaft, also das äh, zur Vergangenheit. Jetzt ist aber ja die Frage zur Gegenwart, was macht er denn jetzt eigentlich?
4: Und die Antwort lautet? Ich mache sehr viel mit unserem Verein Uli Borowka Suchtprävention Suchthilfe. Wir kümmern uns um Kinder und um Menschen aus suchtkranken Familien. Da sind wir sehr viel unterwegs. Ich kümmere mich weiterhin ähm, auch um suchtkranke Profis. Da gibt es genug von aus allen äh, Ligen, denen wir helfen. Und ich habe Module entwickelt für Nachwuchsleistungszentren und für normale Fußballvereine mit Spiel, Handy, Internetsucht, Alkohol und so weiter und so fort. Ich bin bei Vorträgen in ganz Deutschland unterwegs, in Schulen, in Gefängnissen und bei Firmen und das ist das, was mir inzwischen richtig Spaß macht. Tja, denn er hat das alles selber
0: miterlebt, auch ein Buch geschrieben, volle Pulle, eben ja, der Spagat ja, zwischen Bundesliga-Profi ja. und eben auch
4: Alkoholiker. Aber du hast auch eine Besonderheit, du hast eine der schnellsten Nationalmannschaftskarrieren im DFB äh, gehabt. Wie war die? 1988 bin ich dann äh, durch gute Leistungen in die A-Nationalmannschaft gekommen. Wir sind Meister gewesen, hatte dann Guido Buchwald noch vor mir. Den habe ich dann verdrängt und habe dann die Spiele gespielt im Halbfinale in Hamburg gegen Holland. Und vielleicht können sich die ein oder anderen noch daran entsinnen, wir haben 2-1 verloren. Ähm, Jürgen Kohler hatte keinen guten Tag, äh, Van Basten hat ein Tor gemacht und einen Elber rausgeholt. Wir haben, wie gesagt, 2-1 verloren. Und dann wurde ein Sündenbock gesucht. Und dann wurde Uli Borowka auserkoren und äh, daraufhin habe ich nach sechs Länderspielen und mit 26 Jahren meine A-Nationalmannschaftskarriere <lacht> beendet. So verpeilt war ich in diesen Jahren schon und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, ich hätte noch ein paar Spiele gemacht, aber es war nicht so. Und, äh, aber ich bin A-Nationalspieler und habe an der Europameisterschaft teilgenommen. So, und bin der einzige Deutsche, der jemals mal polnischer Meister geworden ist, mit Vizeflotsch. Also, so, das, das möchte ich bitte auch noch ganz kurz,
0: dass wir das es einmal wird kurz an... Ja. Zur, zur Gegenwart. Wir suchen nicht den Meister, aber wir suchen die Aufsteiger. Und hier sind unsere Promis, die auch eine Meinung haben.
4: Ich denke, dass diese drei Mannschaften für mich der Favorit momentan Bremen, Schalke und St. Pauli.
2: Ich glaube, Bremen erster, Schalke zweiter, St. Pauli dritter. Ja, Darmstadt ist so eine geheime Mannschaft, aber ich wünsche mir einfach St. Pauli. Sollte man wieder Bundesliga spielen, alleine wegen Kiez, wegen dem Stadion, wegen den Fans. Bremen, klar wünsche ich mir auch Schalke. Äh, äh, klar, gehört eigentlich auch in die Bundesliga, aber vielleicht wird Darmstadt die große Überraschung.
0: Vielleicht, vielleicht. Genau darüber werden wir dann nächste Woche diskutieren. Unter anderem mit Dr. Felix Brüch, dem bekanntesten deutschen Schiedsrichter. Olaf Thun wird mit dabei sein, der Weltmeister, der ein bisschen länger durchgehalten hat als Nationalspieler. Und wir freuen uns ja. auf tolle Gäste dann nach einem super Spieltag. Nächstes Wochenende, nicht vergessen, Live-Spiel HSV gegen KSC. Olli, dir vielen Dank. Markus, dir auch vielen Dank. Uli Borowka, war ja, eine ja. große Freude. Jana, ja, auch dir, Dankeschön. Und nicht vergessen, nächsten Montag übrigens schon, Ostermontag, 17 Uhr gibt es dann schon den Maschinensucher Doppelpass, zweite Bundesliga. Nächsten Montag, 17 Uhr. Neben Darts dann ein richtiger Sportmontag hier bei Sport1. Jetzt viel Spaß mit der Bundesliga-Analyse. Bis nächste Woche.